0: Einfach gesagt, kannst du, kannst du mit VPN arbeiten, kannst dich verschlüsseln und so weiter. Wenn das irgendein technischer Fehler hat und du dich einlogst, haben wir die richtige IP-Adresse. Und das ist so wirklich so Nadel im Heuhaufen. Und jetzt zu finden macht aber richtig Freude.
1: Du ist der Polizeifunk, der Podcast von der Capo turn Ich bin Damila Rejic und ich wollte herausfinden, wie es bei der Polizei wirklich zu und her geht. Ein Gebiet, das früher fast gar kein Thema war, heute aber wichtiger denn je, ist Cybercrime. Also illegale Machenschaften im Netz. Jemand, der sich mit dem als erstes bei den Capo Soloturn auseinandergesetzt hat, ist Patrick.
0: Seit 2015 bin ich in der Funktion, und ich jetzt bin. Und das ist die digitale Ermittlung, also ich bin digitaler Ermittler. Und arbeiten vor allem im Bereich Cybercrime und digitaler Kriminalität.
1: Wenn man jetzt noch nie etwas von dem gehört hat, was genau kann man sich unter digitaler Ermittlung oder Ermittlungsunterstützung vorstellen?
0: Sehr viel. Sehr viel. Es ist fast alles heutzutage digital. Äh, wir arbeiten aber sehr viel einfach wirklich im Internet, sprich mit Social Media. Äh, wir haben die Aufgabe, eigentlich die Spurensicherung am Tatort machen. Wir die Spurensicherung im Internet bei digitalen Aspekten von größere gewissen Fälle oder bei ganz digitalen Fällen, bei Betrügung, vermissten Fällen, was es auch alles gibt im Internet. Genau.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da gewisse Hauptbereiche oder mehrheitliche Fälle, mit denen ihr euch beschäftigt? Oder ist das wirklich querbeet, durch so ein bisschen alles, mit dem wir zu tun haben?
0: Eher querbeet, wobei seit Corona die Betrüge ein bisschen grösser wurde oder ein bisschen öfter sind. Was so bei den Einbrüchen jetzt zurückgegangen ist, ist bei uns ein bisschen hochgegangen. Das haben wir gemerkt dass die Fallzahl, jetzt einfach wir hier im Kanton. Mhm. Gesamt-Schweizerisch, habe ich gehört, hat sich nicht sehr viel getan. Das ist vor allem so ein bisschen das, was im Moment im Vordergrund steht. Aber es kann wirklich querbeet sein. Es kann, es kann sein, dass, dass auf einem Anteil in einem Fall irgendetwas und noch schlussendlich ins Internet führt. Das kann in eher selten in Fall bei uns ins, ins Darknet führen. Ähm, aber hauptsächlich ist es ist wirklich Datengewinnung, oder Informationsgewöhnung auch über Personen in Social Media. Wenn jemand gesucht wird, oder... Man mehr Informationen braucht über eine Person, sei jetzt das ein Täter oder eben jemand, der flüchtig ist oder jemand, der gesucht wird, auch, junge Leute beispielsweise, äh, ist das immer ein sehr ein nützliches Puzzleteil schlussendlich auch für einen eine Hauptermittler. Dann.
1: Wie kann man sich das jetzt vorstellen mit diesen Daten vorstellen? Was sind das für Daten? Gibt es da irgendwie konkrete Beispiele oder wie kann ich mir jetzt so da etwas darunter vorstellen?
0: Es gibt eigentlich keine generelle Aussage, was das ist. Es ist so unterschiedlich und das macht es eben auch so interessant oder schlussendlich haben wir sie eigentlich auf der Suche nach, nach Informationen, die wir am Hauptermittler helfen. können. Also wir sind angegliedert in die Ermittlungsunterstützung und das sagt eigentlich schon sehr viel, was wir machen. Wir unterstützen eigentlich mit unserem Wissen eben im digitalen Bereich, Social Media und Internet oder eben auch E-Mail, E-Mail-Header und so weiter. Die, die Informationen, die dort bestehen, ähm, helfen wir, am Ermittler einfach zusätzliche Puzzleteile zu bekommen, wo ihm einfach es ein besseres Bild geht aufs Ganze. Das ist eigentlich unsere, unsere Aufgabe. Es kann aber auch sein, dass Besuchinnen, gerade bei, bei Jugendlichen, die abhängig sind, aus welchen Heimen oder, oder Kinder sogar, fehlen, je nachdem, einfach alles, was man davon ausgeht, dass im Internet Spuren rum sind, kommt zu uns. Darum ist es sehr, sehr breit gefächert und extrem schwierig zu sagen, was so, was so das Haupt äh, der Hauptauftrag ist jetzt bei uns. Es ist wirklich von Fall zu Fall anders und das macht es eben genau interessant.
1: Ist es dann so, dass ihr meistens die Daten irgendwie noch zur Verfügung habt? Oder geht es eben auch darum, dass wir sie sichern? Weil viel merkt, merkt man dann und löst es dann plötzlich oder versucht, das zu verduschen oder irgendwie IP-Adressen andere ändern? Geht es auch um das, um die Sicherung?
0: Ja, richtig, genau. Das ist auch ein Punkt. Also es gibt, gibt verschiedene Arten. Ist einerseits ist es jetzt bei grossen Betrügen mit Firmen beispielsweise, in die Internetseiten sicher mal zu sichern, bevor sie etwas ändern. Oder, oder bei Verkaufsbetrug, Bestellbetrug über, über diverse Plattformen, wo es gibt. Es geht auch darum, das Angebot sicher einfach dass die Person nicht sagen kann, sie hat das nie aufgestellt. Schlussendlich. Und in einem zweiten Schritt, wenn möglich, das ist halt mit der Internationalität nicht immer so einfach, geht es auch darum, Daten zu holen beim, beim, äh, beim Provider selber. Also sei es das Facebook oder jetzt das Instagram, was ja eigentlich das Gleiche ist, oder, oder sämtliche andere Plattformen. Oder eben auch, Stellplattformen in der Schweiz gibt es ja ein paar grosse.
1: Wo kann man sich das so am schwierigsten vorstellen? Ist das eben auf den Social Media Plattformen, weil eben dort viel anonymer gemacht wird? Oder ist das eben wirklich Firmen etc., E-Mails? Es
0: hat alles Vor- und Nachteile. Es kommt immer darauf an, was man will. Also wenn man einen Standort will haben, oder so ein bisschen das Umfeld will haben von einer Person wo die sich die aufhält, bringt das E-Mail weniger als Social Media. Äh, wenn man davon ausgeht, jetzt mal, dass die Person einigermaßen daraus kommt, oder, oder ein Dienst braucht einfach, wo, wo IP-Adressen nicht gespeichert werden im, im Header, wo man ja wirklich einfach anschauen kann. Da kann man googeln und weiss, wie das geht. Noch ja, so also konkrete Antworten geben, du merkst, es ist mega schwer, weil es ist wirklich so breit, das Ganze. Und was es natürlich schwierig macht für uns, ist auch äh, das, was immer ändert wieder ändert. Also, sei das Design von einer Webseite oder eines Dienst wo du zwei Jahre wenn es hoch kommt, das Gleiche zu machen, dann musst du es wieder suchen. Oder es ist gar nicht mehr rum. Die Datenschutzfrauen, die immer wieder ändert. Nervt dann aber auch schlussendlich, wenn du wirklich gröbere Infos hast, wo du wirklich darauf angewiesen wärst und sich Facebook, Apple oder was auch immer querstellt und einfach keine Auskunft gibt. Was auch, was auch passieren
1: kann. Was heisst das im schlimmsten Fall, dass ihr dort irgendwie die Ermittlungen abbrechen müsst?
0: Wenn man ein Putzle macht beispielsweise und ein Teil fehlt und vielleicht eben gerade ein wichtiges Teil fehlt, sieht man vom Putzle nicht genau, was es ist. Das ist ein bisschen mit, vergleichbar mit dem. Also man hat ja in den meisten Fällen viele andere Hinweise, die auch länger zum Weiterermitteln zu ermitteln. Ähm, man muss aber vielleicht, dann, wenn das Putzelteil eben fehlt, halt einen grösseren Umweg nehmen oder grössere Ermittlungen machen, die dann auch mit grossen Kosten verbunden sind, schlussendlich. Wo, ja, wo dann auch wieder der Steuerzahler zahlt. Schlussendlich ich auch. Und das ist auch ein bisschen schade, wenn man weiss, was eigentlich für die Daten wären, aber man bekommt sie nicht. Oder? in erster Linie natürlich einfach aus Ermittlungsgründen
1: Du hast schon schon die Veränderung angesprochen, wenn du das jetzt so vergleichst im Zeitstahl, wo du angefangen hast bis jetzt, was würdest du sagen, was hat sich in deinem Bereich jetzt da eben vielleicht was sind die grössten Änderungen, die du merkst
0: also die grössten Änderungen, die ich gemerkt habe, seitdem, was sind das jetzt sechs Jahre ist dass vor allem das Bewusstsein, dass das auch, ist extrem gestiegen ist, sieht das auf der Seite von der Polizei, aber auch auf der Seite von, von der Täterschaft. Also, man ist sich bewusster, was dass man postet. Das fängt schon, schon im Schulalter an. Dass man weniger postet oder bewusster postet, das ist einmal das eine, wo mir aufgefallen ist. Das andere, was mir aufgefallen ist, ist eben die ganze Datenschutzverordnung. Die ist ja vor sechs Jahren noch nicht gesehen, die europäische. Was natürlich für uns Schweizer auch schwere Folge gehabt hat, obwohl wir eigentlich gar nicht dabei sind, aber es ist ja klar, dass äh, die grossen Plattformen nicht für die Schweiz eine Ausnahme machen. Also wir unterstützen jetzt auch dem, der Datenschutzverordnung der EU. Und das hat halt einige Änderungen gebracht. Nicht nur, dass man auf jeder Seite äh, das Cookie muss akzeptieren muss, was wahnsinnig nervt. Und man es ja trotzdem muss machen, weil sonst kann man nicht lesen, das ist ein anderes Thema. Ähm, auch auf, auf den Seiten halt. Das hat extrem viel geändert. Und Informationen, die man auch halt zum Teil bekommen hat, über gewisse Tricks auch ein bisschen. Ich meine, wir, wir müssen auch... Unsere, unsere Tools haben, unsere Tricks haben, wo wir, wo wir auch zu diesen Informationen kommen, auf dem legalen Weg. Ähm, wo halt dann schlussendlich irgendwann die Plattformen gemerkt haben, dass das geht und wo es jetzt nicht mehr geht. Also es ist allgemein schwieriger geworden für uns, wenn eine nicht öffentlich etwas teilt, Informationen zu bekommen, ohne dass man einen Gerichtsbeschluss braucht.
1: Wenn man sich so ein Cybercrime-Ermittler vorstellt, hat man wahrscheinlich gerade so ein Bild von jemandem, der stundenlang vor dem PC sitzt und rumtüftelt und rumküchelt. Ist das so? Stimmt das wirklich?
0: Das ist lustig. Es hat schweizweit eine Grundausbildung in Osinf, mit dem «Open Source Information». Das ist eigentlich das, was man hauptsächlich macht, Befügt die öffentlich verfügbare Informationen zusammentragen, um ein Bild zu erstellen über eine Täterschaft und da gab es Schweizerweite eine Ausbildung. Gegeben. Und in diesem Bereich war ein Bild mit einem dicken Mann an einem Pult, mit einem Kaffee, mit einem Linux-T-Shirt, völlig verschwitzt. Und drei Bildschirmen vorne dran. Es ist nicht ganz so. Aber eigentlich machen wir logischerweise alles am Computer, weil sonst bringt das Internet nicht wahnsinnig viel. Wir müssen dort natürlich suchen. Und eben viel, besteht, viel von der Arbeit besteht dort auch wieder drin, herauszufinden, wie komme ich zu den Daten, die ich, die ich brauche. Auf, eben auf dem legalen Weg natürlich. Wir können ja vor Gericht nichts verwenden, wo wir nicht sagen können, dass das äh, gesetzesgemäß erhoben wurde, was auch absolut richtig ist. Und das braucht halt immer wieder ein, bisschen, ein bisschen Zeit, auch, also ein viel Zeit. Eben, Geduld hast du vorher angesprochen, das ist ein grosser Punkt. Weil es kann sein, dass ich heute am Nachmittag etwas mache, habe einen zweiten Fall morgen und dann geht das nicht mehr. Heute am Nachmittag habe ich in 10 Minuten gemacht, morgen brauche ich einen halben Tag, bis ich herausgefunden habe, wie es geht. Oder es geht eben gar nicht mehr schlussendlich. Und das ist einerseits nervig, auf der anderen Seite ist es eben auch sehr interessant, weil man halt die Dienste wirklich bis ins Detail kennenlernt. Halt. Was ist möglich, auch für den eigenen, eigenen Gebrauch zu wissen, was ist, Einfach und ohne irgendwelche Gesetze zu brechen, erhältlich über irgendeine Person.
1: Schaust du das jetzt im Privaten, seit du deine Skills hast und weißt, wie so die Dienst funktioniert, tut dich das auch beeinflussen oder kannst du das absolut trennen und sagst, nein, das ist jetzt wirklich so mein Arbeitsdenken und so bin ich privat?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ich nehme schon an, dass es mich beeinflusst. Ich habe immer schon, auch bevor ich bei der Polizei war, habe ich immer schon sehr restriktiv Sachen gepostet. Also man, man wird sich bewusster halt einfach auch. Wenn man, wenn man dann wirklich über über eine schafft, eine Täterschaft sich ein Betrüger oder sich es, es geht ja bis zur Banküberfall und so weiter wo, wo Daten rum sind schlussendlich was man über diese Person finden, wird es einem bewusster, was man überhaupt für Spuren hinterlässt im Internet hinterlässt. Das, das ist klar. Ja.
1: Wenn man sich jetzt die Verbrechen anschaut, dann kommt da ja nichts Neues dazu. Das sind ja auch wieder die alten Verbrechen in einem neuen Mantel. Was ist jetzt der neue Mantel? Was ist die neue Dimension, die jetzt dazu ist mit dem Internet?
0: Von der Gesetzgebung her oder von dem Gesetz, wo man bricht, hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist immer noch ein Betrug, es ist immer noch ein Diebstahl, bei Kreditkarten. Es ist, es ist immer noch das Gleiche, überall. Es ist einfach nicht mehr im reellen Leben, sondern auch halt im digitalen Leben. Aber es hat auch gleich auch überall Schnittstellen. Oder irgendwann wird das Geld da wieder holen, irgendwo. irgendwann wird das Zeug auch wieder oder verkaufen, wo gestohlen hast. Eben übers Internet. Das geht ja zum Teil vom, vom Reellen ins Internet wieder zurück. Also es ist einfach ein zusätzlicher Teil, sage jetzt mal. Wo man um man eben auch Daten findet. Also wenn es nicht um wäre, hat man das auch nicht. Also es hat auch einen Vorteil. Obwohl es halt eben durch das, dass es sehr schnell international wird, auch sehr schnell, sehr komplex wird. Das ist aber zum Glück vielfach nicht unser Problem, sondern da muss die Staatsanwaltschaft schauen, wie das rechtlich machbar ist, dass wir die Daten bekommen. Oder? Und das ist halt schwer und wechselt auch immer wieder. Gerade jetzt auch mit Amerika, je nachdem, was sie wieder für, für Vorgaben haben, äh, ändert das relativ schnell. Also es kann sein, dass wir, dass wir Bekommen und am nächsten Tag bekommen wir keine Daten mehr selbst in Staatsanwaltschaft Anfragen schickt. Also es kann wirklich recht problematisch sein, kann aber eben auch sehr hilfreich sein und, und von dem her bin ich sehr positiv, dass dort eigentlich neue Möglichkeiten dazu kommen. Es ist ja für beide Seiten eine neue Möglichkeit, einerseits für, für uns als Ermittler, andererseits auch für die Täterschaft, wobei man wirklich muss sagen muss, dass man als Täterschaft doch ziemlich muss kommt, dass man wirklich keine Spuren mehr hinterlässt und das ist ja das Gute für uns in dem Sinne.
1: Wenn du jemanden für den Job empfehlen müsstest, wer wäre das? Was müssen wir da für Skills mitnehmen?
0: Viel Geduld, haben wir schon mal gehabt. <lacht> Viel Interesse sicher auch, auch der Biss halt etwas wollen zu ermitteln. Ich sage, es ist halt nicht gemacht mit der Google-Anfrage Seite 1. Vielleicht ist es auf Google Seite 95 irgendwo, wenn überhaupt. Vielleicht ist es auf einer anderen Suchmaschine, es gibt ja viel mehr als Google. Gewisse technische Skills. Ich habe auch keine technischen Skills in dem Sinne. Also bin ich bin weder Programmierer noch Informatiker. Ich habe KV gelernt. Ich bin nachher relativ äh, früh und jung zur Polizei. Und es hilft halt einfach auch, dass, dass wir halt die Ermittler dass die Ermittlerausbildung äh, haben gehabt. Die CBW, W, die man immer davor hat, oder wer, was, wo, wie, die sind überall gleich, auch im Internet. Und wenn du durchhalten willst, hast du die auch können zu beantworten. Schlussendlich. Das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptattribut, das man schlussendlich
1: haben muss. Aber würdest du auch sagen, dass auch das Interesse um mit dieser spezifischen Art von Materie umgehen muss? ist ja doch nicht das Gleiche, wie vor Ort oder vor uns sein. Wie siehst du das so?
0: Ja, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, Blöd gesagt, wenn mir etwas aufregt, kann ich den PC abschalten und habe Ruhe. Das hat ein Frontmitarbeiter nicht schlussendlich. Nein, äh, Spass beiseite. Also, es braucht auch, braucht auch äh, eine gewisse Portion Humor mit so etwas, wenn man nicht arbeiten kann. Man hilft sich da halt wirklich viel, wenn man da halt gar nichts findet, wo wochenlang daran arbeiten, wirklich nichts findet bei einem grossen Fall. Oder wenn, wenn Leute vermisst sind und wir sind am Suchen, wenn Kinder vermisst sind, dann sind wir am Suchen. Dann haben wir auch größere Fälle gehabt in den letzten, äh, letzten sechs Jahren auch im Kanton, bei uns, wo wirklich Kinder gefeilt haben. Und wenn man dann wirklich am, am Suchen und suchen ist und, und Überzeit macht auch, um zum dort etwas können zu helfen, weil wir wollen das auch, halt, das sind wir ja auch Polizisten, dass wir eben etwas können, können bewirken und etwas können helfen können. Und, und, und solche, eben, die sich halt nicht daran halten können, in, in die schrankenweise, blöd gesagt, ja, brauchst du auch Sicher einen guten Ausgleich, ein gutes Umfeld, auch, wo du wieder ein bisschen auffällt, wenn du wirklich halt, äh, solche Fälle hast, die dir halt wirklich auch Substanz kennt. Das gibt es einfach halt auch. Ich meine, es gibt Bereiche im Internet, die wirklich nicht schön sind, wo wir halt auch damit zu tun haben. Ich glaube, muss nicht sagen, was das ich meine. Und äh, da braucht man halt einfach auch ein stabiles Umfeld und vor allem eben auch einen gewissen Humor, dass man sich auch ein bisschen distanzieren kann. Das finde ich extrem wichtig. Und wir haben in diesem Sinne auch ein sehr cooles Team. Wir sind das Dritte. Im Moment halt nur einer im Büro aus, aus gegebenen Gründen, die anderen im Homeoffice, aber äh, ich wirklich immer im Regen kontakt täglich und, und auch, mal, auch mal, eben, mal einen Witz erzählen an anderen, dass sie einfach mal ja, nicht, nicht zustehen, in dieser Sache zu sein. Weil ich habe das Gefühl, das ist aber allgemein in der Polizeiarbeit so. Wenn du die, wenn die nicht ein bisschen weiter davon kannst wieder distanzieren kannst und, und immer daran herumstudierst, dann braucht ich das auf Tour extrem.
1: Hast du für uns Anekdoten ein, zwei Geschichten, wo du das Gefühl hast, doch, dass du das zu veranschaulichen? Zum Beispiel, sag, das ist ein spektakulärer Fall oder ein Fall, der geblieben ist oder wo du lange dran warst? Genau.
0: Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel sich. Die Täterschaft mit der Materie befasst und dann doch halt irgendwo einen Fehler macht, wo wir dann nachher schlussendlich die Informationen herbekommen. Ich meine, einfach gesagt, kannst du, kannst du mit VPN schaffen, kannst die verschlüsseln und so weiter. Wenn das ist, einen technischen Fehler hat und du dich einloggst, haben wir die richtige IP-Adresse und das ist so wirklich so Nadel im Heuhaufen. Und jetzt zu finden macht auch richtig Freude. Und dann kann es also auch sein, dass wir bei so einem grossen Fall, da, da jetzt aber noch Zauber noch nach mal ein Bier zusammen trinken, weil wir einfach so Freude haben, dass wir die jetzt gefunden haben. Ähm, Hankerum, grosse Fälle hatten wir, wir natürlich auch. Einer, der gross wo die Medien war, ziemlich am Anfang von meiner Zeit. Gewesen, der äh, 10-jährige Bub aus, aus Gunzgen, der verschwunden ist und wir dann im Deutschen wieder gefunden haben. Das war äh, ja einer der jetzt mal Fälle jetzt in dem Bereich, in dem ich dann auch drin war, aus, aus dem Grund. Weil das über ein, ein Internetforum zustande in gekommen ist, oder über ein Internetspiel, besser gesagt, über ein Game. Und das war ziemlich am Anfang meiner Zeit, da war ich noch allein. Gewesen. Und da sicher ein Fall, der wird die Bissens-Karriere nicht vergessen und zum guten Glück auch gut ausgegangen ist das
1: schlussendlich. Der Patrick ist nur einer von mehreren Polizisten und Polizistinnen, die ich dir in der zweiten Staffel Polizeifunk vorstelle. In der nächsten Episode geht es um Fabienne, die Fabien, der auf der Fahndung schafft. Los alle Episoden von Polizeifunk auf Spotify, Apple Podcasts oder polizeifunk.ch.